0: 今天的王牌驾到，我是晶晶。今天我们空中做客的这位王牌呢，哎呀，不得了了，不得了了，真的是一位大王牌啊。首先，我要问你有没有看过迪士尼的动画片《狮子王》，有没有看过《美女与野兽》，有没有看过《花木兰》？我知道你的答案除了是我当然有，还有就是我看了多少遍，对不对？今天呢，来到我们空中的这位王牌嘉宾呢，他可是参与了这些动画制作的一位华裔幕后英雄。不仅如此，我还要告诉你，他是首位进入迪士尼动画界的华裔动画大师。让我用手掌都要拍破烂的节奏，邀请刘大伟 David Liu 来到空中 ，Hello David。
1: 哎，付、hey, 明星小朋友，大家好，我是刘大伟，<笑>很高兴来到你的节目
0: 。是非常的欢迎 David 做客我们的空中啊，这是你在洛杉矶第一次参加广播访问吗
1: ？是的，因为已经好几十年没听到这个 vocabulary 叫 radio，
0: <笑>好几十年，很荣幸
1: 的，我感觉踏入我小时候在台湾听过收音机的感觉，哎、啊，是
0: ，所以我们今天是怀旧 feel，
1: 嗯，对啊，想当年的 radio。<笑>
0: 好，其实其实呢，大家对刘大伟这个名字啊、哦，我相信有一些听众朋友应该是不那么陌生，因为其实我知道说大大小小的媒体，海内外的媒体都有报道过你，您很有名的、啊
1: 。呃，我我我不认为啊，因为我妈妈觉得我现在只是在画动画、啊，又没有当医生或当律师啊，所以，哎呀，目前让她五十二年的失望，哎，我妈妈还在期待我一天能够当律师跟医生，你看看。真辛苦，我觉得做华人的母母亲啊，真不容易啊！真的把他带到移民到美国，就希望他望子成龙。就我就刘大伟还是在学画画，还是在把画画当铁饭碗。所以很不幸的，我妈妈爸爸的期待到现在，他们还是充满盼望。我妈,妈爸爸真真厉害
0: 。你在跟我开玩笑吧？你都已经在这个动画界颇有知名完全
1: 没跟你开玩笑，<笑>完全没有跟你开玩笑。所以这节目。非常重要，爸爸妈妈，你一定要听这个节目，千万不要活到像我爸爸九十五岁了，还在期待小孩子望子成龙这个东西。我觉得它完全是一种误导，我们小孩子下一代到美国了，怎么还望子成龙？什么是望子成龙哦，所以今天我们这节目呢，我们要讲什么是成功，在小孩子来到华人来到美国呢？他竟然还处留着一个填鸭式的教育，虽然他的教育是自由了，但是他还是充满了一些未知未未知未来，我的小孩是不是像隔壁的邻居小孩这么的伟大呢？所以今天节目我们要解决这个父母亲每个人的一种抽象的盼望。
0: 好，今天呢，我们就来帮所有的收音的父母亲来解决这道谜题哦。不过在解决之前呢，我们一定要来听一下刘大伟的故事，因为他的故事相当的精彩哦。嗯 ，David， 我真的很好奇，就我我看了一下你的故事，但是我都不敢把它看完，因为太精彩了。我怕我看完之后，我再听你再说一遍就没有当时那种新鲜感。好，但是呢，我讲你的故事要从你妈妈的肚子里开始讲起。是
1: 的。我小时候，据说我我是我们家老七，据说我爸的那个他的他他有写日记的习惯哈，就八月十四号，一九六八年那天，本来要堕胎的小孩，竟然在堕胎那刹那，一刀要下的时候，被、嗯、医生听到心跳回来，哇，马上刹车，不把他剁掉。但是呢，这几十天，等着这小孩子到底是不是死还活，哎呀。医生说：“刘先生啊，我爸姓刘啊。刘先生啊，不信啊，<笑>真的是你儿子生下来可能是低能儿，因为在这么几天没心跳，或许这小孩子大脑缺缺氧。嗯，所以呢，爸爸妈妈抱回去就知道，早知道这小孩子一定在这个智商上面一定有欠缺。所以我在这出生过程里面，就是刚刚你讲，从出生到我在台湾十三年。”学习从国小到国中啊，这个整个这个上课的精神啊，简直就是一个不是一个，就是简直是父母亲一个噩梦，就是这小孩子学习真的是都是烤鸭蛋，我真的是烤鸭蛋，我学习啊，啊我学习啊，讲话什么都是非常的缓慢，非常的不自信，而且就是一个不快乐的小孩子啊。嗯。
0: 现在看你的样子，我真的没办法想象啊！你你当时那十三年的铁窗的学校生涯里，嗯、你是我可以我想问一下，你是对学习有抗拒，还是你真的搞不懂老师在教什么？我,我
1: 怕考试，我会我会恐慌。要考试那天晚上，我整晚上睡不着，因为我知道考试完了等于几分不好，就是会受，就会等你整个这个藤条啊！我很怕藤条。我在学校也藤条，回来我妈妈加马藤条啊，所以我对考试这两个字就非常有恐惧感，所以小时候老是活在这种紧张的状态。那我们家呢，因为我们家的那种军事教育啊，就是呃非常的严格，非常严格，嗯、所以我们家就是就是真的在学校打又骂回来。继续打又骂，哇！我小时候，我们姐姐啊，有时候她考试都已经有一百分了，还要得那边骂。你看，所以这个真的是一种非常对小孩子一个很受伤。所、这、以、个、小时候这十三年，其实每个父母亲都是这个状态。那我妈妈因为想鼓励我读书考试不好，学钢琴吧，哇！整个台中市每个小孩子没有一个小孩不学钢琴啊、哦。然后我妈就买个钢琴，我们家我跟我几个四个姐姐跟。哥哥全部都学钢琴，我妈就学钢琴，怕我学坏，你知道吧？其实每个人都在学钢琴，所以我妈妈是期待我像隔壁小孩子，不要被笑啊，不要被，不要不要跟人家不一样嘛，嗯、啊呃，真的是在台湾这十三年啊，学习怎么样跟别人一样的卓越，或者跟别人一样的聪、呃、明啊、呃，我妈妈就怕我长大就是没有没不出息，没有饭吃。所以，我妈妈不断的想保护我，但是很可很可惜的，我是三年让我妈妈很失望。哎，所以我妈妈就是说一定要移民到美国，嗯、不然在台湾呢肯定会卖卖波霸奶茶啊。是
0: ，哎<笑>，好，待会儿呢。我们广告回来过后呢，我就非常好奇了。这个十三年哈都是烤鸭蛋的这位小同学，听上去真的很可怜。这位刘晓同学，<笑>他来到美国之后究竟发生了什么样奇迹般的改变呢？太令我好奇了。休息一下，马上回来。来到的节目现场，我是晶晶。今天做客我们节目空中的这位呢，是华裔动画大师刘大伟。刚刚我们听到了他这个真的是很有趣的一个故事。嗯，十三岁以前考试都是零鸭蛋，那十三岁以后呢，全家移民到了美国。哎，我很好奇了，究竟是什么改变了你呢？后面的故事又是怎样的呢
1: ，David？ 后面的故事啊，一到美国，好家伙，我妈说要到美国。美国我听过有什么五十州哈。<对>哇塞！我妈一下飞机就隔天就带我去学校拜访学校，全校的学校小孩都是黑人
0: 。你哪一周啊？你当时去到的是？呃
1: 、全校的黑人，你想应该就非洲嘛？因为在台湾，你记得美国都金发蓝眼呐、啊，对不对？那怎么可能全校的黑人？嗯、我妈呢，我我地理也不好，所以我我以为美国美国有其中一周是叫非洲嘛，所以我就去去学校，没人家问我说你在美国哪州？我的非洲，在学校里面天天这黑人呐、啊、面对着我。黄皮肤、华人面孔，从来没看过华人，他们只在功夫片上看过我，你知道？嗯，他们觉得每个华人都会功夫，所以我那时候英文呐、啊，在台湾就考鸭蛋嘛。刚刚国中国一完了，我怎么会英文呢 ？A、B、C 可能还搞不清楚啊，所以一到学校，我妈说啊，只要人家问你什么听不懂，就说 yes。一一来到每个黑人，以为我长得像李小龙，就以为我是李小龙家族，马上问我。<音樂>你爸爸是不是李小龙？我说 yes。你会不会功夫？我说 yes。你是什么带？好，不能说 yes。他说功夫什么带？他说什么带？他说皮带什么颜色？哦，我的皮带，我往下看，台湾国中的皮带都是黑色的，所以我立刻打 black。<笑>又问我你黑带几段？哎呦，这黑带几段？他应该问我皮带上打几个洞？马上往下一看，八个洞，八段，所以。第一天就立刻被人家叫绰号，就叫李小龙。你看，一个台湾傻傻小孩，一到美国的非洲就被人家称呼，不是叫刘大伟了。我现在要演的角色就是李小龙，马上叫我妈空运一个双节棍跟功夫装，天天上学就是李小龙的状态，带着双节棍，连发型都是李小龙一样。你看，在台湾要像隔壁邻居小孩，到美国要变成李小龙，好厉害。到美国这个学英文的状态根本没学英文，根本根本无法学，为什么呢？一口顺溜溜的黑人英文，哎呀，真的是，那我的英文一点也不菜，全都黑的，叫黑英文啊，所以呢很痛苦啊。刚开始就是一个傻瓜在美国这样混，所以画画这个东西是刚好在这个课堂里面有个画画老师，嗯、那他呢他就跟我讲说 ，you can do it。哎、欸，这个老师是希腊老师，长得特别漂亮，像希腊女神。哦，一个孩子，他说 “You can do it”， 我说、嗯、画什么？他就说随便你画。那时候有一首歌叫《龙的传人》，我就画一个巨龙，<是>这个龙就得到全美国前二十名
0: 。哇塞
1: ！对呀、啊，总统还写了一个恭喜的信给我。自从那一次以后，我妈再也不打我不骂我。美国总统写信都恭喜刘大伟的父母亲了，你想这还得打吗？这还要得弹钢琴吗？这还要得天天骂他？要一定要变律师跟医生吗？没有。从那一次我，我妈就教教导，就说虽然我儿子不是很聪明，但至少他会画画。哎，从那开始呢，他就给我一个空间，让我去在这个面对白纸不是考试卷的状态，天天刘大伟慢慢在找自己，谁是刘大伟？哎
0: ，哇，厉害哎！我我想说，你来到美国之后，每天都在过 Halloween 哈、啊，每天都在扮演李小龙哈、啊，这个这个日子还真的蛮有趣，但是。你画画那条龙之前在台湾没有没有画，应该也有画画课啊？你都没有画吗？没有、呃、没有没有没有
1: ，台湾的画画课都当成拿补习的。我唯一画的东西就是在家里面乱画，哎、呃，有了，在历史课本上，在台湾历史课本上，<笑>我们全班的每个人历史课本。这个孙中山呢，都变成各种画的各样的这个发型都有啊，还有孔子各样的这个眼镜啊、胡子啊，哎、欸，我都什我都给他重新整容一次，这是我唯一创作的空间。台湾国小的课本上，
0: 哇，太厉害了！所以你来到美国之后，整个一个就大转变，哎，然后突然间就是变成了这个阳光小孩了
1: 。呃，阳光小孩那我不知道，我只是知道我喜欢白纸，我不喜欢考试卷，所以我就每天去买一叠白纸。回家就开始画这个呃古典的艺术，我很喜欢去图书馆去去找这个古典以前这种古典啊，米米 Michael a n g e l 这种东西，我就开始临摹。哎、呃，我妈那时候很紧张，我姐姐那时候不懂啊，因为在台湾没有这种古典什么，因为你古典的艺术里面百分之百都是楼体。那时候我爸妈以为我在看《花花公子》，非常紧张。一到美国不好好学习，在看《花花公子》呃。我就对这个美国这个那欧洲的这个古典艺术都非常，天天在翻那一本都很厚啊，拿回家都很重，哎、嗯呃，我就对那个非常有兴趣。虽然我爸妈还是误误会是花花公子，但是我在那花花公美国的花花公子里面，这个这个书啊，学到了很多。我自自我学习的这个艺术是我自我学习在在家里面、呃、
0: 嗯，艺术真的是源于生活。好，那我非常好奇了，那之后呢？之后你是怎么样啪一下就碰到了 d i s 的是你呢？
1: 人生要有这么啪一下，我真的是想要知道这秘诀是怎么啪的。嗯、我只能说啊，这个在高中的时候，我还是进入这个这个状态。后来我连高中的那个画画课我都不拿，因为那个太幼稚了，我就自己在家里面画。嗯、后来我在大学申请大学的时候，我也不知道该怎么办，因为面临了很多生意亲戚家家亲戚啊、家属啊、朋友啊。嗯啊，长辈啊，都跟我讲啊，大伟啊，你要大学，你去学画画，以后当艺术家，等以后就是没饭吃啊！哎、啊、呀，艺术家就是英文讲 starving artist。哎呦，每个人都跟我讲，哇，那我只能说，人要是真的是活的，就是只要为了要吃饭而活，我觉得人那不如狗。我觉得人应该活出他自己。我一个人应该，既然他的长项是做这个的，那他必须要去努力攻克自身，去做他。人生该做的事情，而且他最擅长的，而不去复制别人的。所以我那时候就下定决心，饿不死，不可能。我去麦当劳，去星巴克上班。刘大为饿不死，我就去上我的大学。嗯、哎，然后就大学的时候啊、呃，很不幸的就在连大学都没读完，我四年大学到现在没到，我妈到现在还不知道啊。就在大三的时候，那时候有一个迪士尼动画动画公司到我们学校录取我。那时候他看只看作品不看文凭啊！哇
0: <Wow.
1: S 1>、嗯，啊不看文凭只看作品。我大三的作品就已经像那种米开朗基兰画那个楼体画的，简直比花花公子还要逼真啊！所以呢，我那时候迪士尼一看我这个素描，以为是一个老贝贝画的，简直不敢相信，十九岁就进到迪士尼，哇，进到迪士尼，我妈傻了，为什么呢？我妈说完了完了完了。完了完了完了我儿子现在要变成动画师了，我希望他变成工程师，不是动画师。我希望他变律师，不是动画师。我妈的梦想，哇，这样子
0: ，破碎了
1: 啊，啊，就嗝屁
0: 了，哇
1: ，我妈哭死了，进到迪士尼干嘛呢？我妈说不行啊，我儿子天天在画花木兰，在画狮子王，画美女野兽，那什么东西啊？那太幼稚了，怎么不到台大医院去上班呢？哇，我妈说。这儿子太丢脸了！你知道画这动画，竟然我妈觉得他不是一个专业的东西啊。首先从来没去电影院看我的电影，她都觉得你说太幼稚了。她应该觉得小孩到美国移民，望子成龙以后，应该是当一个著名的，赚钱赚很多啊。其实我那些赚钱赚很多，但是我都把去几个零，因为我知道钱多一定要妈妈要嘛。那是我早就机灵，绝对不能给父母亲。小朋友从来不能给父母亲讲你赚多少钱，你一定要谦卑的减两三个零啊！自从那一次啊，我在动画师这一届，我的世界里面，刘大伟找到自己的舞台，哇，人生活的真充实，再也不用听我小学老师的粉笔啊，我常常被吃粉笔丢粉笔，就跟我讲说 ，You cannot do it， 你永远会饿死的一个小孩。我终于知道了，一个人要活出自己的。梦想必须要坚持，勇敢有信心
0: ，好棒啊！为你鼓掌，谢谢
1: 谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢
0: 而且我知道说，其实你是非常著名的动画家，已经到动画家了这个 level 了。哎，好像是不是有一些明星名人也去找你学过画画
1: ？呃。不是来找我，因为我们在 Disney 那时候，每个礼拜三都要做一个，就是呃为名人， Disney 要帮忙做一些宣传，所以名人每个礼拜三我们都要轮流教名人，所以有时候要轮到我。那那一次轮到我，刚好教到 Michael Jackson、跟 Diana， 还有 President Carter。哇塞，我教的名人可多了，但是因为我这人不大注意这些。名人啊，除了 Michael Jackson， 我还记得 Prince Diana 进来的时候，我还不大知道他是谁，你知道吗？ Michael Jackson 一来就带12个小孩子， Diana 一带来，一来就带他那个、那个是 Prince William， 那时候他两个小孩太小了，我们在那边，然后他们一大堆那个 paparazzi 记这记者会开在啪,啪啪啪啪照相，就是要让他们看他们这些名人 like Disney 学教他们画画的，太太正常，因为画的东西他们有点看不大，他们其实就是。做给记者看而已。
0: 了解，体验，体验。是
1: 的，是的,是的是、嗯。玩的开心就好。王牌驾到！我自己有小孩了哈，小孩已经二十四岁了。嗯、我我对啊，二十岁。那我我在小时候。我对他的态度就是，他妈妈就是一个很典型的台湾，到现在还是就是那种一定要学钢琴、练琴。那当然，小孩子机给他机会学、啊。那要是天天看他在这前、在这这这钢琴那边，我的钢琴就简直生锈，因为我女儿她老掉眼泪、流鼻涕的，哇的，真的是像像像弹琴，像好像见到棺材一样，你知道吗？我说那算算算算好了，一年两年够了,够了，够了，够了，不要不要这样，我觉得就不要去见。我说的顺风、哎、一帆风顺。我我们要找到这小孩子跟人家不一样的地方。嗯、我觉得到到美国这个优点就在这里，因为在华人华人区里面，你就会看到啊，那补习班啊，就跟简直跟台湾有点相像。哎，每天不断补习，嗯、不只是华人，犹太人啊，印度人都爱补习
0: 。啊、哦，你就既然
1: 到美国哈，我觉得有时候我们得要对小孩子，我们得要花点时间。我常常说，小孩子就像一个，其实像一个海底深海的一个财宝。嗯、我们父母亲必须要去花这个时间，我们不能说理所当然。你去上了这个课以后，你以后就会变成 no no。我觉得小孩子要找到他独一无二、跟别人不一样的地方，启发他的优点那这启发他的优点呢，不一定就是说，并不是说这小孩子没有钢琴的能力，只是说让他去 try。那 try 的时候呢，在这个过程鼓励，不在于他以后会不会弹琴、跳舞、画画。嗯。我觉得父母亲这个正能量，这个我老师跟我讲的说 ，I can do it， 哎，这个 can do， 我们要鼓励小孩子，不是去宠他，不是去捧他，而去从小的地方，让这个小孩子找到他自自己的空间，自己学习的空间，对他这个嗜好发起了热情。我觉得这个人要人活着必须要有热情。我觉得英文这一字我最喜欢的就是 passion。我们人活着一定要有 passion， 就像很多人喜欢吃东西，他一定很有热情才喜欢吃这个东西嘛，对不对？小孩子也是一样，从小你要找到小孩子对什么有热情。嗯、现在父母亲最头痛的就是每个小孩子对打电动玩具最有热情，哇，电动玩具对小孩子简直就是一个噩梦啊，控制不了。但怎么样把他这个热情转移在他自己的成就呢？嗯、我觉得这是现在。父母亲必须要去花时间，这个东西不是用金钱，也不是用最好的老师，嗯、他必须要花时间。你要去认识你小孩，他每一个人，这个叫行行出状元嘛？美国才有可能行行出状元。嗯，你必须要去了解这小孩子，他的第一是左脑还是右脑？你要是能够解决你小孩是左脑右脑，你已经解决人生最大的百分之五十。再过来，你了解他的时候，嗯、他对什么？啊，机械什么？你让他了解他，去让他表达这个表达哈、啊。我觉得表达，我我我做的这创意课程，我常常在做 k e n d o 的创意课程，我常常在强调就是小孩要学习什么，要表达方式，还有这个 communication，、嗯、互相互动，而且表达的能力这个非常重要。嗯、这不止在创意上，这<是>在行行里面都非常重要。尽量让你小孩子学习有创造能力，创造能力不一不一定就是在艺术上面啊，还有做以后做这个减税啊，或者你以后做大厨啊，或者你以后做律师啊，你都必须要有创造啊，创造就是 innovation， 这是一个人最大的一个资本。创造能力很可惜在 Harvard 没有教这堂课，所以你必须要这种东西是一个生活的理念跟习惯，他必须从小。就要知道怎么去解决人生的难题。我常常跟我女儿讲，她小时候的时候，我说你要记得，啊，不是长大以后就要找一个工作。我常常跟她用英文讲说 ，Do something you love and you will love what you do。哎，我说你从小你就要 do something you love。我说你要热爱你做的事情，你长大的时候你就会很爱做这件事。wonderful， 所以我说我一定要鼓励父母亲，真的，我们到台湾或者中国来到这个地方，除了努力读书以外，一个人必须生活要充足，要快乐。那快乐不来自于他的金钱有多少，或者有人生有多少物质的东西，快乐更棒的是一个东西叫喜乐。人活的就是要心灵充实。做什么事情都是最好是有意义，而且是真心来自内心去做。我觉得这才是一个，我个人觉得他才是一个真正成功的人生，而不是赚千百万的钱
0: 。Wonderful， 刘老师，说到这里有一个很关键的问题，我一定要问一下，请教您的。我们刚刚一直讲说创造力，创造力好，可是怎么样去培养一个人的创造力呢？呀， yeah,
1: 很好。培养一个人创造力呢，就是能够面临一个从零开始啊。那培保培养创造力呢，就是创造力就是怎么样，要面临很多失败。举个例子哈，我怎么培养我的创造力？我从来不知道什么创造力。创造力对我来讲，看起来它没有文凭，你没有 Harvard 说什么有一个啊 creativity 啊 PhD 没有，有艺术没错。创造力培养是什么呢？是愿意打破。以前的东西而去干嘛冒险？冒险到没人去的地方，这个是一个创造力的开始的一个一颗心。我那时候我在学校，我大学学的是学的是插画，而不是动画。我那时候在动画里面，我没有想留在 Disney，、嗯、但是因为没办法，我得要刚开始那十年，我在养我自己。我早上去做动画，但晚上回家还是努力做插画。我就是。不服说，虽然我学插画，在大学里面我没有拿到文凭，但是我的插画，我感觉也不错。但是我那时候插画都是在临摹别人，所以我晚上我那时候有工作狂，所以我结婚根本没有时间在想结婚啊。那时候我就工作狂，晚上在做插画，做的插画呢是人家、呃、我人家画的这个有名的画师画画师有个杂志来找我说，你可以画的跟他一样吗？我只给你五十块，我没办法，我就画，因为我的东西要进到那个杂志。后来我想说不行，尤大伟必须要找到自己的自己的声音，他不能临摹别人的插画的风格。所以我在1990年不断的功课提升，十年以后，两千年，我终于找到自己的插画的风格。我那时候就把画笔，什么传统的这个颜料都把它丢下来，我用中国的剪纸纸跟刀片，我创出了自己的。创造自己的插画的风格， 2 0 0 0年终于在整个北美最卓越的创造力的插画家得到第一名啊！那时候我是一个独一无二，那时候哇，就像一个插画家的明星一样，我的东西在《时代》杂志啊，嗯、在华尔街啊，在很多大的广告你都会看到我的风格，就是它非常的。啊，非常的很奇奇怪怪的毕加索的那种啊剪贴的那种啊皮偶戏人的那種风格啊，你可以到我的网站 davylu d a v y l i e dot com， 你可以看到我的插画的风格，跟我油画啊，跟我的动画，还有我设计主题乐园，我的风格不断的在变，所以我不是一个画匠，是我没有在画一个东西，而且重复重复，我做一个艺术家，我不断的在突破自己。所以创造力就是要打破自己，每一天超越自己，就是创造力最基本的一个愿意向小孩子从头再学的一个精神。
0: 今天节目的最后一个环节就是我们的推荐环节。刘大为老师要推荐什么给我们呢
1: ？呃， uh, 我想推荐我每个人哈，你可以上我的网站，我的个人网站，还有我的电影的网站是 CanDo Films。CanDo Films 就是啊 ，CanDo 就是对，就是那个我绘本里面最有名的一个小狐狸，它的名字就叫 CanDo。对，那它 CanDo 怎么拼呢？叫、e、K E N D U CanDo Films。F I L M S Can Do Films 是我个人的动画网站啊，这是我在啊、呃、做个人的内容。那在网站呢，你可以看到我各样的绘本啊、呃，它有中文的，也有英文的。那我现在有再过来就是葡萄牙文，它这种不同的绘本一系列的绘本动画绘本，还有我个人的自传，你也可以在我的网站 Can Do Films 或者是 David Lu.com 都可以找得到。那我个人有一个啊。呃 Non-profit 就是 CanDoKids.、Ok、o r g 我要推荐 CanDoKids.、Ok、org。我们做这慈善的东西呢，是希望创造更多好的品格内容啊。我觉得现在最缺乏的不是金融危机，我觉得最缺乏的是一个儿童品格的危机。我觉得到现在。很多我们的品格已经失去的这个指南针啊，指南针。所以小孩子在零岁到十二岁呢，他的整整个心灵里面的这个品格价值观呢非常重要。所以我发觉，虽然我动画，我以前以为它很幼稚，但是我发觉动画它是一个带来很大的力量，它能够透过动画绘本这种很简单的东西呢，让它无形中的啊，就潜移默化的让小孩子教他人。怎么样做一个卓越的人？怎么样去爱别人？怎么去赦免别人？怎么样包容别人？怎么样去鼓励别人？啊，我觉得这个这个鼓励，学习鼓励，学习肯定别人，做一个 cowboy， 不要做一个 cow。<笑>啊，我们人活着真的要做牛仔，我们要有领导能力，<是>我们要知道自己要做什么，而且去专专注做你最擅长的事情，而且在这样的跑道上面努力就好了。我们不需要跟别人比。嗯别人做什么，人家的成功那是他们的，我们去肯定他，我们去欣赏他，哎，但是我们在我们自己的人生里面，千万不要觉得自己是 nobody。我们在我们人生里面，只要你诚实、勇敢，做自己，而且努力的做自己。我常常说我是一只萤火虫，台湾说啊<笑>、呃，刘大伟是一只发光的萤火虫，因为我发现我自己是一只萤火虫。为什么？我用我在台湾，我用这个当比喻，因为在台湾有一系列的蜜蜂都是很会读书、考试，以后会到努力的上班啊。那我妈妈要我做很会弹钢琴的蟋蟀，后来我弹了八年，<笑>到现在还是不会弹钢琴。蟋、啊、蟀。<笑>我到美国呢，我就发现我是一只萤火虫。我跟人家不一样的地方是，人家要去起命，人家去弹音乐，但我萤火虫我要干嘛？我只要在晚上黑暗的时候，屁股发光就好了。我离开了 Disney， 然后开始成立自己动画公司。后来在二十年没有回台湾的状态，回去一场小小的演讲，媒体发现了，哇，有个台湾小孩子竟然画狮子王啊！我爸妈没有觉得画狮子王有什么大了不起。从那开始，我才开始从最内向的刘大，我不大讲话的画家，现在变成会讲话的画家啊！所以我一直演讲，我唱，我我记得这個演讲两场。的比喻，这两场的这个落差很大。在台湾就是，呃，在台大，然后一个妈妈，哇，听完听完我用我的比喻说，我到美国发现我是一只萤火虫，她就哭着过来跟他儿子说，哎呀、嗯，真的谢谢你今天来台大演讲，我儿子要是今年考大学，我天天打他骂他，从今天开始，我也鼓励他做萤火虫，因为他跟你一样，小时候就爱画画。嗯、三天以后，这儿子竟然写了一个 email 给我说，刘叔叔。那三天前在台北，我妈妈很热情的一说：“再也不打我骂我，鼓励我做一个发光的萤火虫。”但是今天我在我的书包上看到，哇，好可惜哦，一条一条条子说：“儿子啊，妈妈还是觉得你好好读书考试吧，因为世界上就是一个刘大伟、啊。哇，觉得你看我演讲这么长，坐飞机这么远，竟然一句话就被他这个。嗯有可能在台湾卓越的钻石就被他妈一句话又被散掉哈。那我在这个附近的 Orange County 这里有一个 Private School， 我去那演讲也是一样。家长都来，妈妈那一天呢听我说发光的萤火虫完了一样排排队，我帮他们签书，他就抱着我说谢谢你，今天你来我学校，你解决我人生最大的头痛。我说怎么了？他说他学校啊、呃、在这私立学校呢很很很竞争很大，我中间那个儿子 Brian 他就是考试考 C。他哥哥都是考 A 啊，都是 straight A， 然妹妹也是 straight A，four point five，four point three， 哇！但是他永远是 two point o 他却自己很自卑，而且他对他自己这种自卑到有时候他会会会进入到啊，就是会会会那个 depression， 好可怜啊！他妈妈看他这个儿子这么可怜，但他儿子很爱画画，但他不断的鼓励他尽量画画，但是他永远觉得他不如哥哥跟妹妹，所以那天演讲完的时候，哇！我分享我个人的故事，啊，点燃他们每个小孩跟大人。他妈妈好高兴，终于找到那句话。他演讲完的时候，就立刻跑到球场另外一边，找到他的儿子。他说：“我终于找到一句话能够鼓励他。”他就抱着他的儿子 Brian 说 ：“Brian， 你知道你是谁吗？你是妈妈以你为荣的 firefly 萤火虫。嗯”哇！我觉得刘大伟一辈子，我只要有那一场。我永远终身难忘。我说，我从十天死里复活到现在活到今天，我只要有那个球场，能够帮助这一只妈妈，让这个妈妈能够送她儿子那一句话，找到这个她的解决的答案。这个，这個、比要还要重要的就是让这个儿子知道，他在妈妈的心目中，他是 somebody， 他是 you can do it， 他就是做萤火虫就好了，你不用跟你哥哥跟你妹妹比较。哇，我觉得。我一辈子里面，我的艺术最棒的艺术，或者就是那场演讲
0: ，太棒了！别把钻石当玻璃珠，做一只发光的萤火虫。我们再次感谢我们今天的王牌嘉宾、动画家刘大伟先生，谢谢刘大伟
1: 。谢谢。你，就像很能在黑黑夜里飞是暗中的一心中所有的悲伤，你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。平凡的梦，经历着青春的痛，热血在体内流动，石头也从未有用，挥洒着奋斗的汗水，想要的不只是赞美，我想要人生变得完
0: 整，到老了就不会后悔。哼、嗯，再多的挫折也没曾倒下，大不败的我会更加
1: 强大。人生如戏，全靠努力，我发誓一定要活得有趣，用最美的微笑去面对未来，用动听的声音讲爱的对白，用行动去证明我不是废材，要得到的一切他知道未来。梦想是黑暗中的一丝微光。光，抚平你心中所有的悲伤。你,中悲伤你就像萤火虫，小小的很。